0: Bienvenidos al podcast de La Casa de Inspiración. Yo soy Mauricio Avelar. ¿Cómo están? Estamos celebrando hoy nuestro podcast número 34. Ya se ha pasado el tiempo volando. Son varias semanas que hemos estado aquí acompañándoles, hablando de lo último en tendencias, de qué está pasando en el mundo de las marcas y todo lo que tiene que ver con creatividad y estrategia. Somos La Casa de Inspiración, más de 20 años desarrollando estrategias para marcas de todas las tallas. ¿Cómo estás Isaac? Buenos días.
1: Buen día, muy bien, 34 uh, ediciones ya son que 8 meses y medio. Sí. ¿no? Desde que empezamos y se hizo pasa de volada, me acuerdo sí. la primera vez que lo hicimos creo que fue en abril, iniciando abril. Sí. Y este y no manches, 34 semanas y ya cuántos, como dos meses y algo en la el radio, radio también. Sí, sí así está, es. Está súper chido.
0: Así es. Hoy nos acompaña Víctor desde Nueva York, está eh, en, la, en la parte norte del mundo. Está en sus acostumbrados viajes de exploración de tendencias y hoy aquí lo estamos saludando, está conectado desde allá. ¿Cómo estás, Vic?
2: Oye, ma, muy bien. Ya acá una hora en el futuro, ¿no? Yo estoy acá una hora antes de ustedes. <risa> pero bueno, ah, esta es pieza clave, ¿no? En las tendencias y cómo se mueven los mercados. Así que, bueno, hace una exploración profunda en este tiempo de holidays, ¿no? Que es uno de los grandes favoritos. Para, para el país, para echar la caja por la ventana. Y bueno, acá buscando qué es lo último, ¿no? Para, para todas las experiencias de
0: marketing. Genial, Vic. Genial. Te escuchamos muy bien desde allá. Espero que estés disfrutando muchísimo todo, todo lo que te ofrecen allá, el primer mundo. Así es que, bueno, el tema de este mes es la nostalgia. Estamos hablando acerca del marketing de nostalgia. Qué buena época para hablar de esto. Ahora en este... Último podcast del año Vamos a hacer una pausa Estas otras dos semanas Ya que será el 24 y el 31 de diciembre Los martes que nos acontecen Así es que no nos vamos a ver Estas dos semanas Pero nos reencontramos hasta el, eh, La primera semana de enero Estaremos el primer martes de enero Ya con ustedes Haciendo otra vez el podcast de la Casa de Inspiración Nos encanta que estén conectados con nosotros Escríbanos en nuestras redes sociales En Facebook nos pueden encontrar Ahí como arroba abelart eh, casa de Inspiración, en Instagram también como Abelart Casa de Inspiración y en Twitter nos pueden encontrar como arroba somos aves, conéctense con nosotros, recuerden visitar nuestra página también www.abelart.mx para conocer más de la Casa de Inspiración y ver en qué proyectos podemos hacer equipo con ustedes. Así es que el marketing en la nostalgia, dicen que la, 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 para hacer una campaña de marketing hay que, hay que poner el tiempo por lo menos 20 años atrás no es, eh, para hacer nostalgia, ¿no? Para hacer nostalgia, exactamente. No tan, no que no sean recuerdos tan tan cercanos, tan próximos, sino que sean recuerdos que, que se vayan de 20 años para atrás para que sean buenas memorias y que se alcancen a recordar como algo más distante que traiga eh, temas un poco más, eh, eh, más emocionales. Eh, también hay, hay eh, es, es, es fácil de repente encontrar esas estrategias de nostalgia este, a través de las redes sociales que que hoy también se pueden personalizar y que pueden utilizar cosas muy específicas de acuerdo a cada uno de los segmentos, como lo hacemos aquí en la Casa de
1: Inspiración. Isaac. Oye, pues si es hace 20 años, yo ya me la pelé, no he estado hablando puras puras barbaridades, porque yo si a mí me preguntas hace 20 años qué sucedió, casi casi yo iba saliendo del útero, claro. así que pues no tengo mucho. Yo creo que nostalgia, digo, si, si no encuentras qué más de 20 años atrás, sí. la nostalgia funciona siempre que eh, te evoque un sentimiento positivo sobre alguna parte de tu pasado, ¿no? Sí. Entonces, es, de eso se
0: trata el marketing de, de nostalgia. ¿Qué nos dices? ¿Qué, de, ¿Qué se ve de nostálgico allá, Vic, con todo, lo, con todo el frío y toda la Navidad adornando la ciudad?
2: Oye, algo, algo que me ha sorprendido mucho, ¿no? En estos últimos años son los juegos de meta.
0: Ajá. Ya saben,
2: estos tradicionales juegos que pones y la familia se reúne, hay toda una tendencia nueva de darle como un makeover a esos juegos clásicos como el Monopoly o uh, el Turista o ese tipo de cosas con las series o los personajes que están uh, de moda, ¿no? Entre los consumidores, eso me parece bien interesante ayer estuve en Banders and viendo libros, ya saben que no hay nada más en, en esta época que los libros parece que ya nadie lee pero, pero las empresas se, se empecinan a crear ediciones súper, súper bonitas en esta época de Navidad. Ayer estuve en Barnes and y sí me sorprendió mucho ver todos los anaquiles llenos de juegos de mesa clásicos con una Ableton Field inspirado en programas, en películas o en personajes como de Disney.
1: ¡Órale! Yo justamente tengo el risk... Que es el, como el juego clásico de guerra de mesa, estrategia, ¿no? Sí. Tenía el original y, y hace algunos años compré el Risk eh, de edición de Star Wars, ¿no? Que justamente Star Wars ya cierra más de 40 años de, de una saga que inicia a finales de los 70s con uh, caricaturas y juguetes que después se convirtieron en películas.
2: Oye, Isaac, ayer le leía que parece que... Uh, los creativos detrás de esta nueva era de Star Wars dijeron, ya, es suficiente parece que esta es la última película no sé, no sé qué han leído sobre sí. eso, yo lo leí acá y parece que bueno, pues ya dijeron ya, perjudicamos demasiado una historia clásica favorita de todo el mundo, ¿no?
1: O sea, Caitlin Kennedy, que es la directora de Lucasfilm que se siente feo decir eso sin decir que es George Lucas, ¿no? Pero ella ya dijo que la, o sea, que la saga central de Star Wars ya se cerró ...con el episodio 9... ...pero obviamente van a ordeñar esa vaca... ...hasta que esté bien seca... ...y van a seguir haciendo uh, series... ...y van a seguir haciendo películas y todo esto... no. ...justamente porque la nostalgia... ...te, eh, a, te lleva al cine... ...a ver estas películas culerísimas nuevas... ...no tiene nada... ...pero uh, yo recuerdo lo chingón que era ir a los estrenos... ...cuando los que me tocaron de niño... no, ...de la, de la segunda trilogía... ...y este... ...y voy con fe... ...sabiendo que me voy a decepcionar de todas maneras... Pero yo ya tengo mis boletos para este, uh, creo que es este jueves el estreno, güey.
0: Así es que ya, está ahí. Fíjate que el Baby el baby Yoda, que está siendo un fenómeno en las redes sociales, que todo el mundo está hablando de él, seas o no seas eh, fan de, 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 de Star Wars. Está, eh, eh, vi por ahí una fotografía con una comparativa, Vic, que era exactamente igual que los Gremlins. Que los ¿Te Gremlins, acuerdas ah. de los Gremlins? Nomás sin pelo. ¿Te acuerdas,
2: Vic? Sí, total, los Grammys. ahora también está viendo como... Yo soy casi seguro que nos viene un remake de los Grammys, que los he visto por ahí en sí. diferentes momentos y
1: casi lo veo venir. Oye, ¿sabes qué estaría bien perro un remake? No sé si alguna vez vieron la película La Llave Mágica, de los noventas. La Llave Mágica. Era un morrillo que le regalan una casita de juguetes en su sí. en su cumpleaños y se agüita porque es una casa como de muñecas. Ajá. Y ahí guarda sus juguetes, ¿no? Y ahí lo deja y se da cuenta que cada que mete, cuando mete juguetes ahí vuelve a abrir las puertas, los juguetes cobran vida. Es una de las mejores películas que yo vi en, en mi vida y es así noventera. Y yo creo que deberían de hacer un remake de esa, un remake de los Gremlins por supuesto. Mm.
0: Todo lo que se va viendo ahora en las redes sociales es videos. Se, se empieza eh, a, a, a visualizar que para este 2020 los videos en Instagram estén creciendo muchísimo. Hoy día el, 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 el consumo de, de los videos en Instagram ha crecido 80% según Ann Mac de Facebook, esta, esta líder de Facebook que nos está contando cómo es que prevé que este 20 venga en donde la gente en América Latina va a tener 61% de conexión al Internet y 50% de la fuerza laboral será Millennial. Así es que eh, el 35% de las compras online en México será a través de smartphones. Es lo que prevé para este 2020 and Mac de, de Facebook. ¿Qué les parece, Vic? No, pues
2: decirlo definitivamente que este crossover entre lo digital y, y la nostalgia es fundamental para, para, para entender hacia ¿no? dónde se están moviendo. Yo sí estoy uh, muy consciente no de que uh, todo lo que tiene que ver con, con producción digital está marcando la pauta de inversión, sobre todo todas las marcas están creando universos. no Ahora sí, como el universo Marvel, las marcas de moda también están creando muchas historias en Versace, Veíamos en su campaña de Holidays un clásico, ¿no? Como Minasquía, siendo el punto de partida para la comunicación, ¿no? De esta onda novelesca, glamurosa, que aparte bien interesante. Estas historias, de repente, tienen mucho valor porque te enganchan, ¿no? Porque te parecen muy familiares, porque ya las viste. Y está cool que esta marca nueva que admiro esté como insinuéndose de algo, ¿no? Que yo vi en el pasado y que me encantó.
0: Exactamente. Todo ahora, se espera también que haya un regreso para este 2020 de todo lo que es el, el tema zen, todo lo que tiene que ver con el interior, con la meditación, con un poquito todo este tema más pachamama, es una tendencia que cada vez va tomando más lugar, ¿qué opinas de esto Vic? ¿Cómo se ve allá todo este tema de, 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 de regresar un poco más hacia el interior? ¿Qué, qué, qué se ve por allá Vic?
2: Oye, man, qué bueno que lo preguntan. Lo holístico definitivamente está teniendo su momento, ¿no? Todo el mundo está como muy interesado en el bienestar. Los regalos de Wildness son, son como muy, muy bien recibidos. Pero ayer me llamó mucho la atención porque todo lo que tiene que ver con el tejido de punto, ya sabes, esta técnica que en muchos uh, lugares se recomienda para mentar o para tranquilizarte, había N cantidad de productos relacionados con tejer. Uh -huh. que es algo también que uh, los millennials se han abrazado un poquito, ¿no? Y otra cosa interesante ayer uh, Greta Thunberg, esa chica no se fue nombrada la persona del año por el Time, entró un poquito en polémica porque escribió un tweet donde decía que viajó en tren, no ya saben que ella no utiliza aviones para evitar la huella de carbono, uh -huh. ella viaja en medios que sean Greta. más activos en el planeta. Uh -huh. y, Uh, Subió un tweet, ¿no? De ella, de, ah, ¿tú que qué voy a dejar en un tren abarrotado? me a ella, así con sus maletas, es una foto muy poética, viendo al horizonte, y después los de la compañía de trenes, alemana, por cierto, dicen, oye, sí, no. O sea, muy a gusto, en primera clase que ibas, porque ahí es donde estaba sentada Y bueno, ella dijo, oye, no, me malinterpretaron, yo no quise decir eso. Pero bueno, la tendencia de disminuir la huella de carbono y el bienestar es obligatorio para todos, tanto en nuevas generaciones como viejas. El desuso de pieles ya se vuelve una realidad para firmas este 2020. Prada, Versace y Tom Ford dicen adiós a las pieles. Así que bueno, es un gran año para pensar en nuestro planeta y en nuestro bienestar. Sin embargo, está de vuelta también
0: el tema de las pieles, ¿no? Que en algún momento en los años 80 era como muy exótico estar teniendo esos abrigos de pieles y todo esto ahora está de vuelta el tener eh, eh, ese look pero con eh, materiales amigables con la, con, la, con la naturaleza ¿no Vic? Sin, sin crueldad animal
2: las eco pieles no Total, <risa> las eco son la de ahí. Stella McCartney la hija de Paul McCartney no ha sido una gran campeona de su marca de moda para promoverse un nuevo estilo de vida en el que te dice oye para hacer chips no es necesario lastimar a nadie
1: exactamente que bueno, existe algo que se llama la tragedia de los comunes, es una teoría económica y básicamente lo que dice es que cuando eres, uh, pues si eres rico te puedes dar esos lujos, ¿no? Pero los pobres tienden a sobreexplotar por interés personal los recursos naturales, ¿no? En esta lucha por no ser pobres y los terminan agotando. Entonces, pues sí, no dudo que Greta se pueda dar el lujo de los problemas de primer mundo, ¿no? De, ay, yo no viajo en avión a otras partes del mundo porque... Para no dejar huella de carbono. La verdad es que el 90% de la población no puede hacer eso. Claro. Y se tendrán que encontrar otras alternativas, ¿no? Yo a Greta no la admiro tanto. O sea, está padre que haya hecho el ruido que haya hecho. Sí. Pero definitivamente hay personas que hacen más. Con una, con una buena tesis. Ella tiene la intención, pero no tiene la tesis. No sí. tiene la práctica. Pero es otro tema, ¿no? Estábamos hablando de nostalgia. Adidas acaba de volver a sacar los emblemáticos Adidas a Gazelle. Con Kate Moss, uh -huh. que fue la misma persona que estelarizó la, la campaña hace unos 20 años. Uh -huh. uh, justamente para evocar en sus clientes que tuvieron los emblemáticos tenis hace 20 años, volverlos a comprar un sobreprecio hoy. Y Adidas dice que fue un super hit. Y reportan que sus ventas crecieron bastante. Y... Pues
0: eso es todo. <risa> Marcas que han utilizado. Perdón, chicos. <risa> sí. Ahora,
2: ahora sí que me siento como, como Lolita Yala. A ver, ¿qué, qué pasa por fin en el estudio? No no los escuché un poco, Isaac. Me tiene lo de vida.
1: Ajá.
2: ¿Te quedaste en Fil Barrera, güey? Sí. <risa> Perdón. Que, que la comunicación, ya saben, a pesar de que estamos...
0: Sí, bueno, eh, para comentarte también acerca de marcas que han utilizado estrategias que tienen que ver con la nostalgia, marcas que han llevado, que han adoptado este tipo de herramientas para conectar con el pasado, aunque sean marcas muy presentes. Marcas como Spotify hicieron campañas de, 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 de nostalgia, marcas como Adobe Marcas como... Que Adobe,
1: Adobe hizo una campaña muy interesante. La que tú dices seguramente es su campaña que mostraba como el antes y después de las agencias de publicidad, ¿no? Ajá. Que mostraba como cómo ha influido la tecnología en el sí. mundo del marketing. Y hacía como un remake. Cómo como lucían antes las agencias de publicidad super perro. Sí. Mm. Yeah. Microsoft
0: también ha utilizado el eh, marketing de nostalgia. Chilis. Apple, evidentemente, donde pone esta fotografía donde está Steve Jobs junto con su eh, con su socio, están ahí en la, en la cochera, está, están en la cochera haciendo la, los inicios de, de Mac, y, y, y bueno, pues está está jalando de una manera bien interesante cómo se va viendo ese ese ese, ese ese proyecto con la nostalgia no Target el? también Bacardi McDonalds son infinitas las marcas que están utilizando el tema de la nostalgia
1: ahorita que dijiste de Microsoft dejamos el link aquí en la uh, en, en la descripción o en el texto hay un anuncio cuando dijiste Microsoft seguramente te refieres al anuncio que hicieron de Internet Explorer que es propiedad de Microsoft uh, en un en un intento medio vago pero es que está padre por sobrevivir tú sabes que Internet Explorer es como la epítome de lo lento <tose> Hicieron un anuncio que inicia y dice, tal vez no te acuerdas de nosotros, pero nos conocimos en los noventas. Y es un video como de tres minutos, creo, que salen como muchas cosas que viviste en los noventas, ¿no? Y te lo presenta Internet Explorer, que era el, el, el explorador por excelencia en los noventas antes de que Google se hiciera popular. Y te muestra juguetes, ¿no? Como los hornitos de Barbie para hacer eh, como panqués. Te muestra a uh, los juguetitos trolls que tenían como los pelos rosas. Eh, los taca, taca ya sabes, estas madres como de... Que te ponías en el dedo y eran unas bolitas uh -huh. que pegaban a los lados. Uh -huh. Bueno, les ponemos el anuncio completo, ¿no? Pero um, Microsoft hizo ese esfuerzo con Internet Explorer para decir que no están muertos. No les funcionó mucho. Uh, el hashtag, Throwback Thursday, que se uh -huh. utiliza especialmente como para evocar recuerdos, ¿no? Del los pasado. jueves. Se publica los jueves en teoría, por eso se llama uh, Throwback Thursday. Y creo que hay otro hashtag para los viernes. Pero Throwback Thursday tiene más de 250 millones de fotografías asociadas con ella, uh -huh. con ese hashtag. Lo que nos muestra pues, que a la gente nos gusta estar recordando cuando el, ¿Cuántas, cuántas cuando el pasto era más verde. The grass ah, más de 250 millones de fotos están ligadas al hashtag TBT. ¡Wow! Y está el otro que es
0: Flyback Friday. Flashback, Friday. Flashback. Flash. Flashback Friday. Órale, ya jueves y viernes.
1: Facebook también ya incorporó, tú sabes, el On This Day. Ajá. Como hoy, pero hace cuánto tiempo. Ajá. Y te muestra tus recuerdos y bla, bla, bla. Genial. Una manera de tenerte enganchado de manera sentimental con la marca.
0: Genial. Es muy normal que las marcas estén utilizando estas estrategias. Decíamos que Aiza, que es una persona que tiene realmente eh, una corta edad. Y le toca 24, ya vivir, 24. ya le toca vivir de alguna manera este tema... De, 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 de los recuerdos Aunque no los hayas vivido tú claro, Son lo... parte de la nostalgia de tu familia Y, y es lo que te digo, que 20 años padres Y todo esto, ¿no? De alguna forma
1: Ajá, o sea, el, el punto es que Tocan una fibra emocional en mí Que me hace recordar cuando los chetos Costaban $2.50 Y te lanzabas mm, Y yeah. daba a tu abuelita cinco pesos y Ibas por unos chetos y un frutzi, ¿no? Eso claro. es nostalgia claro. no, no necesariamente Y sí, la nostalgia no ni siquiera tiene que ser experimental Propia, como tú dices, puede ser nostalgia de cosas que vivieron tus papás. Claro, tus de los, abuelos. Abuelos. Es que, los Beatles, podemos recordar a los Beatles,
0: podemos recordar a Kiss, que a lo mejor fue de otra y no época. Y tocaron y no o podemos a recordar a Charlie Chaplin, ¿no? este De alguna forma, que son ya temas de alguna forma, eh, pues ya de, 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 de la historia de, de todos nosotros, y aunque no lo hayamos vivido, pues de alguna forma se siente esa, esa nostalgia ya heredada o que tú puedes haber, haber sentido en esta. En, en algún momento de tu vida, aunque no, aunque no directamente tú lo hayas, lo hayas vivido. ¿no? Es muy interesante cómo es que evidentemente las generaciones que tienen más dinero ahora para poder consumir los productos, si tú les das algo de su época de oro de hace 20 años, evidentemente van a estar mucho más ligados emocionalmente con lo que están haciendo eh, 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 los, las marcas. ¿no? Entonces ahí es donde se encuentra esa guía para conectar emocionalmente eh, con el con, el, con los consumidores. ¿Qué onda, David? Que estás muy calladito. Yo estaba lejano,
2: así que, si mi comentario fuera de tono, bueno, pues tengamos en cuenta que, que estamos hablando en los y pintándonos un poquito de nuestras llamadas defectuosas ¿no? de la década de los ochentos, definitivamente va a ser un tema que vamos a ver mucho, aunque quizás oficialmente dice que el cambio de década pues, es el 2021, así que andemos con esas historias, Ah, va a haber no, como no, un bueno. back es malo ya lo sí, sí, vemos, vale. todo tiene que ver con los ochentas, los hombros y las siluetas de la ropa ya está como muy marcado en esto, y bueno, perpetuando el éxito de Stranger Things y de esas series, ¿no?, que fueron punto clave de la nostalgia de los chicos de los ochentas, seguramente vamos a ver mucho más nostalgia, pero bueno, como siempre lo hemos dicho, aplicado a un contexto moderno, ¿no?, no se vaya la nostalgia que se vea como chafa, no mal producida, como muchas cosas en los ochentas. sino tiene que ver con una mezcla entre lo viejo y lo nuevo en la
0: tecnología. Evidentemente, pues estamos listos para poder conectar con esto. En la Casa de Inspiración lo podemos hacer, podemos realizar ya eh, todo lo que tiene que ver el arte y el desarrollo en algo más retro, desde los vestuarios, lo hemos hecho desde las escenografías, desde cómo se hace ese texto, esa, esas palabras esa investigación que conecten realmente con las emociones del pasado lo sabemos hacer aquí, y el storytelling también a través de historias que se van grabando en video, que se van provocando también en pequeñas eh, historias, o en una sola imagen que cuenta también mucho, eso es lo que podemos hacer aquí en la Casa de Inspiración y, y somos expertos en lograrlo Isaac, ya para terminar teniendo este, este podcast eh, cortito y poder eh, avanzado lo que sigue, ¿con qué te despides este año? ¿Qué quisieras decirle a, a nuestra gente que nos escucha, a la gente que nos sigue?
1: Ah, yo quiero recordar tres anuncios que son nostalgia pura, Ajá. de los noventas, principios de los dos miles, no sé si se acuerdan del infame anuncio de Chabelo en una suerte de rap para Duvalín, que está diciendo, ¿no? El rap, <risas> digo, no lo recuerdo, igual el link se lo vamos a poner. Pero que está rapeando, ¿no? Que tienes que juntar tres balines y ponerlos en un sobre y mandártelos, ¿no? <risa> Terrible. Cuando en familia con Chabelo era la mera onda. Ah, me acuerdo también del anuncio de Gansito, de unos niños que están jugando en la playa, que se les queman las patas porque está caliente y dice, ya no aguantan el calor, dice una niña, ¿no? Y sale Gancito de una hielera de Gansitos congelados, ¿no? Todos anuncios, <risa> obviamente, de televisión, cuando la televisión era... Lo máximo. Era lo máximo, ¿no? Recordemos que ahora, este año, la publicidad digital supera a la publicidad... Uh, tradicional, ...tradicional, así que la televisión va quedando cada vez más abajo. Sí. Uh, y también me acuerdo, no sé si ustedes recuerdan el anuncio de... de Ricolino, pero que lo cantaba v 7 creo. Que a mí v 7 no me tocó. <risa> pero cantaba este... Uh, ...esta canción que iba... A... ...y era un anuncio de Ricolino que duraba como 14 horas... ...porque era la canción completa. Uh, de todos estos, les podemos dejar los links abajo para que lo recuerden. Sí. Estoy seguro que todos los vieron... Uh, ...en Canal 5 cuando tenían X años en los noventas... Uh, ...yo me despido con... ...con esos anuncios emblemáticos... Uh, ...y deseándoles... Unas felices navidades a todos.
0: Oye, este Chabelo, es, es nostálgico para nuestros padres, de, nuestros es, abuelos. es la,
1: es la, la <risa> figura viva de la nostalgia, <risa> la figura andante de la nostalgia. Sí,
0: un buen programa que salía los domingos, ¿no? Que te despertabas muy temprano. Que eh, mi, mamá,
1: mi mamá una vez fue y sí. participó en el programa, ¿eh? por sí. cierto. ah, qué padre. Ahora que, lo, ahora que lo recuerdo me contó que fue, perdió a la primera, pero bueno, estuvo qué ahí. Padre, el qué padre, qué padre, qué padre. Vic,
0: ¿con qué quieres cerrar ya este podcast para cerrar el año, querido hermano?
2: Oigan, yo definitivamente creo que sí, la nostalgia está teniendo un gran momento en el marketing, pero bueno, también dejemos la nostalgia por dos microsegundos y e enfoquémonos en el futuro. Es muy importante que entendamos ¿no? los movimientos sociales que inspiran el consumo y sobre todo que como empresa inviertan ¿no? en asesorías y en visiones que los ayuden a nutrir un poquito su presente para proyectar un futuro bastante poderoso, ¿no? El análisis del mercado, Mau y Tag y el Q-Hunting son definitivamente disciplinas que comenzaron hace más de una década, pero que hoy más que nunca se mantienen muy relevantes, sobre todo para esas marcas que buscan impactar, ¿no?, el presente y sobre todo trascender en el futuro, ¿no? Sí creo que es muy importante seguir las tendencias, pero también es muy importante abogar por un ADN personalizado en el marketing y pues hay nadie mejor que nosotros para
0: ayudar a las marcas Genial, fíjate que sí, es muy importante que, este, que en estas nuevas épocas las marcas encuentren eso que es auténtico dentro de sí, eso que es el, pot el poder que ya tiene naturalmente y que lo encuentren para poderlo ahora sí que desarrollar al máximo en campañas estratégicas de, de promoción. Hoy día todo, como decía Isaac, el tema digital está superando por primera vez. En 2019, lo que es la inversión publicitaria digital supera lo que es la inversión tradicional. tradicional en marketing. Así es que el mundo digital nos espera con métricas, nos espera con eh, eh, personalizadas eh, campañas súper focalizadas. Este es un medio que es completamente noble, por eso está ganando tanto, tanto desarrollo, porque... Todo se puede medir a diferencia de un espectacular o un anuncio de radio que evidentemente también funcionan, pero en los, las redes sociales tienen muchísima manera de poder medir el alcance, la efectividad, el impulso, las reacciones, todo esto son, es plata pura para los publicistas y para las marcas que se queden más tranquilos que su inversión también está teniendo un efecto ahí interesante. Vic, ¿alguna recomendación que quieras dar ya para para cerrar el año? ¿Alguna, alguna recomendación ya de lo que estés leyendo, de lo que estés viendo, de lo que quieres dar ya para que la, la gente cierre el Oiga, año?
2: Definitivamente invertir en pantallas digitales. Es increíble lo mucho que te cambia el mundo en una tienda. Ahora que estoy entrando como haciendo todo el tiempo, la implementación de pantallas con contenidos digitales es una manera muy importante de darle una nueva vista a los puntos de venta. A mí me encantan, ¿no? Siempre tienen uh, colores y se mueven y ahí es como un muy buen momento para proyectar tus campañas de temporada o, o cosas relacionadas con tu marca, así que definitivamente invertir en pantallas o uh, gadgets digitales para el punto de venta. Esa sería mi recomendación.
0: Genial, Vic. Yo te quiero complementar también con el tema del audio. Creo que el audio en un punto de venta también es importantísimo. ¿A qué se escucha? ¿A qué suena? Y no que nada más de repente por ahí ponga el playlist, el, el, el encargado del turno o el chico de la bodega o que lo ponga por ahí la cajera. este Música que a lo mejor no combina con lo que es... El mismo punto de venta. Hay que estar bien conscientes de cómo se genera esa sensación sonora. Y también en la casa de inspiración podemos proveerles de este servicio que es completamente digital para que, para que puedan aprovechar la, la sonoridad de, de, de su punto de venta. Las pantallas súper importantes y evidentemente el sonido. Muy bien Vic. Isaac para cerrar. Eh, ¿Alguna recomendación que quieras dar de lo que estés viendo, de lo que estés leyendo? ¿Qué onda? Sí,
1: bueno, que estén atentos a los reportes si les interesa eh, las tendencias y lo digital, ¿no? Uh, ayer mencionábamos en el radio, en Máxima, que Facebook ya liberó como su reporte de tendencias 2020, uh -huh. que naturalmente predice con lo que busca la gente en Facebook y los hashtags que se mueven, etcétera, etcétera. Uh -huh. Y... Uno podría pensar, ¿no? Que tendencia en el 2020 van a ser las elecciones presidenciales de Estados Unidos. O que podría ser el hambre, la falta de agua, el cambio climático. Pero no. Facebook menciona que algunas de las macro tendencias son los baños de leche. Uh, sea de la leche que sea, ¿no? No dice, solo, dijo ba solo decía baños de leche. También mencionaba que el flexitarianismo... Orale. Que a mí se me hace la pendeja más grande del mundo básicamente es, un es? básicamente es un omnívoro Que no quiere decir que es omnívoro, ¿no? Es una persona que tiene una dieta uh, Flexible, ¿no? Por eso Flexitarianismo, Orale. un pinche omnívoro Con otro nombre Y <risa> lo más interesante es que Dice Facebook que el 2020 Va a tener dos macrotendencias muy importantes Que es, uh, va a ser el año De los podcasts y de los podpersons Y que El 2020 20 Y que el 2020 va a vivir una muy fuerte, un comeback muy fuerte de los años ochentas. Entonces, bueno, si les interesa si les interesa saber más, pueden buscar el reporte de, de Facebook o si lo tengo a la mano, se los dejo aquí en el comentario. Genial,
0: genial. Pues estamos en tendencia aquí en la Casa de Inspiración con nuestro podcast. Este próximo año vamos a estar innovándolo también. Ya tendremos una... Eh, cámara en donde nos van a poder estar viendo directamente en vivo y estaremos interactuando mucho más con ustedes este 2020 así es que eh, se espera que los años 80 en este próximo año sean el tema de la nostalgia así es que estamos listos y preparados para poder aprovechar estas eh, herramientas de tendencia que las marcas pueden utilizar yo les quiero recomendar ya para cerrar también que no, no se preocupen, no hay eh, ecologistas perfectos eh, pongan atención en, en las, los pequeños cambios y ajustes que se pueden hacer en la vida en la casa de inspiración no somos perfectos pero tenemos muchos años desarrollando ya cada vez estrategias de ahorro de energía de ahorro de combustibles casi no se imprime papel aquí en la casa de inspiración y tenemos ya una una, una, una tendencia hacia el ahorro, evidentemente la separación de los residuos y, y lo que se puede reciclar, eh, eh, yo les quiero recomendar que no se ponchen si ustedes no son ecologistas perfectos o si o, su carro eh, lo utilizan de una manera, si no siempre pueden utilizar la, 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 la bicicleta, los pequeños cambios, las pequeñas acciones hacen una diferencia que se van sumando a otras acciones. Yo ya para cerrar les quiero recomendar una película que que es mi película favorita eh, de los últimos tiempos, que se llama Escuadrón 6. La pueden ver en Netflix. Está perrísima. Eh, se la recomiendo muchísimo. Es una película de acción, de buen Michael mensaje. Michael Bay,
1: Ryan... ¿Cómo se llama? ¿Reynolds? Sí, Ryan
0: Reynolds. Está perrísima. Se la recomiendo. Está estrenando en Netflix. El director, el director, es, el director Michael es Michael Bay. Es
2: partner, Michael Bay, exacto.
0: Está perrísima, Vic. Si no las... Con un actor tapatío, es un actor tapatío también que está ahí, que está haciendo varias cosas. H, H. ¿cómo, ¿Cómo se llama? Los mariachis. Manuel García Rulfo, es un chico de aquí de Guadalajara que está ahí estelarizando, está en los principales. Y nos da muchísimo gusto también que un personaje que ha estado trabajando en el mundo de la actuación ya esté figurando eh, con, las, con, con, con las grandes películas de Netflix. Y esas se las quiero recomendar. ¿Ya la viste, Vic? No, Mao, está en mi lista total
2: ahora estoy como poniéndome al día con la ciudad, pero definitivamente es el militar indispensable.
0: Genial, genial. Se la súper recomiendo. Se van a sorprender. Así es como se inicia una película que tiene toda, toda la emoción y muestra muy bien todo lo que es la tendencia de la cinematografía. La velocidad con la cual eh, eh, el cine se va moviendo y presenta un cine fresco, un cine con mensaje, un cine bien interesante, que a mí en lo personal se me hace una de las mejores películas de la historia. Así es que disfruten muchísimo.
1: Ah, espera, antes de que te despidas, dime. busqué en Putiza, ahorita que está Manuel García Rulfo, sí. es el mexicano que sale en The Hateful Eight de Quentin Tarantino. Sí, sí, con sí. Con razón se me, hacía, se me hacía familiar. Ya, ¿puedes seguir? Sí, 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 <risa> no, sí. bueno, es, que es, un,
0: es un mexicano de aquí de Guadalajara que lleva muchos años ya trabajando en el... ...en el tema de la actuación y ahora nos dio muchísimo gusto verlo. También ahí este, en esta película Escuadrón 6 y tiene varias, varias películas que está saliendo este ahora en, las, en los últimos tiempos. Así es que felicidades para para él y, y, y pues espero que disfruten mucho esta película. Nos despedimos este año ya con, 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 con muchos éxitos, con muchos muchas eh, aventuras eh, eh, logradas. Nos despedimos... Eh, gracias a ustedes que nos han estado escuchando gracias a toda la gente que nos apoya a Mars que está allá en la producción a toda la gente en la Casa de Inspiración que nos, que nos ayuda a desarrollar este proyecto y a todos los que nos escuchan y nos siguen ya en la radio también estaremos el próximo año en Máxima 106.7 y nos encontraremos este próximo año para seguir hablando de lo más hot del marketing y las tendencias, así es que nos vemos este próximo 2020 hasta pronto, somos la Casa de Inspiración